0: Velkommen til Stemmer i Ledelse. I deres podcast sætter fokus på dig som leder og de kompetencer, du skal bruge for at løse de teknologiske, digitale og ikke mindst bæredygtige udfordringer i fremtiden. ind fremtid, hvor stemledere kommer til at spille en central rolle. I foråret 2023 skubbet lansering af ChatGPT Kunstig Intelligens helt op i toppen af samfundsdagsorden og helt ind på ledelsesgangene i erhvervslivet. Hvilke ændringer kommer ChatGPT og Generative AI til at medføre i erhvervslivet og vores arbejdsliv? Hvordan udnytter jeg som virksomhed og leder de nye muligheder? Skal der for eksempel laves en AI-strategi, og kan jeg bruge de nye værktøjer til at optimere mit team? Og hvordan passer den nye teknologi egentlig ind i temaer som innovation og bæredygtighed? Velkommen til Stemmer i ledelse. Jeg er Pernille Ingaard, og til at besvare de mange og store spørgsmål, som ChatGPT trækker i sit kølvand har hedder Line Lyst, founder af Diggily, der hjælper virksomheder med at se mulighederne i AI-værktøjer. Line, dejligt at du har tid. Velkommen til. Tusind tak. Line, du har valgt at fokusere din karriere omkring kunstig intelligens og værktøjer som, som chat-GPT. Hvorfor egentlig det? Jamen, jeg brænder for udvikling. Det har været mit job de sidste 20 år at hjælpe
1: virksomheder med at innovere og digitalisere og der er det helt naturligt at bruge nye teknologier, som for eksempel AI, til både at udvikle nye produkter, men det kan også være at udvikle måden, man som virksomhed driver sin forretning på. Og måske bare for lige at gøre det helt klart, for det kan hurtigt lyde som om, jeg er den ene, der sidder og koder og programmerer til hverdag. Det gør jeg ikke. Jeg har det strategiske blik og sikrer, at den her innovation rent faktisk kommer til at
0: ske og bliver ført ud i livet. Så du har siddet i tunge øh, teknologiske innovationsvirksomheder i Danmark øh, helt op i spidsen og været med til at rykke på det her? Ja, det har jeg. Ligner nu startede med at sige, at det er en revolution, og her i foråret, der var vi alle sammen og tænker, wow, verden er lave, nu sker der en hel masse ting. Kan du give nogle konkrete eksempler på, øh, hvordan ChatGPT gbt bliver en, en game changer for, for ledere og organisationer som helhed? Ja, i min optik, så kommer ChatGPT til fuldstændig at revolutionere måden,
1: vi arbejder på. Og sådan helt tre konkrete eksempler. For det første, så vil det være at effektivisere. Man kan jo spørge sig selv, giver det mening, at vi har et helt team siddende, eller bruger mange penge på et eksternt bureau til at sidde og producere øh, eksempelvis marketingmateriale, når ChatGPT kan spytte det ud på få sekunder. Og øh, før der er nogen, der tænker, åh, oh, så kan vi bare stoppe med det, eller fyre alle medarbejderne. Nej, det kan du selvfølgelig ikke. Men øh, det bliver nogle andre typer af, Opgaver, som medarbejderne får øh, til at være mere øh, redigerende og til at være mere strategiske. Så vi kan blive meget mere effektive, det er den ene del. Tarkibetik kan også bruges til at innovere. Den kan komme med konkrete og, øh, løsningsforslag til problemstillinger, man står overfor. Den kan brainstorme, komme med idéer til nye produkter. Og endelig så er det et værktøj for ledere til at tage bedre beslutninger. Det er lidt ligesom en personlig assistent, som kan give dig øh, strategisk sparring, analysere trends, og det giver dig som leder flere perspektiver, øh, og det kan fx være scenarier eller risici, før du
0: træffer vigtige beslutninger. Det lyder næsten som om, at du siger, at vi kan være mere produktive, og det kommer til at gå hurtigt med effektive, men med færre virkelig medarbejdere <laughs> øh, på pinden, eller hvordan? Ja, det vil jeg våge den påstand,
1: men når det er sagt, fordi det lyder lidt svomt, så kan vi bare have flere medarbejdere. Der vil også være behov for nye typer jobs til at kunne håndtere det og til at kunne øh, lave andre typer af jobs, end vi har været vant til. Så det er ikke bare, at den erstatter, det er jo altid det, man hører, ikke erstatter den medarbejder. Jeg tror lige så meget,
0: at den også skaber nye typer jobs. Så fordi mit spørgsmål er jo, der, må, der sidder nogle medarbejdere derude, øh, og nogle inden siger, okay, jeg, jeg bliver til overs her. Øh, nu parer du selv på call center, og det er jo sådan en, en lille del af det. Dem, der bliver til overs, kan, skal de så flyttes til nogle andre ting, og hvad er det, de skal flyttes til? Ja, der vil
1: være nogen, der måske bliver til overs, men det kan lige så vel være, at det bliver et andet fokus, der bliver i ens daglige arbejde. Der er en masse rutineopgaver i dag, som vi faktisk ikke behøver at bruge så meget tid på. Men vi skal også bare lige huske, vi kan jo ikke bare kaste vores liv i hænderne på maskinen her. Der er altså behov for menneskelig øh, hjernekapacitet til også at kigge på det output, som
0: den kommer med. Så det er ikke bare øh, en til en, at den kan gå ind og erstatte medarbejderne. Du lyder lidt vævne her, Line, det kan jeg godt forstå, for jeg tænker lidt, vi, har vel ikke rigtig, vi er vel ikke der endnu, hvor vi kan sige, det er de her områder, som, øh, som øh, generativt de kan gå ind og de medarbejdere, der sidder med det nu, de skal viduddannes til det her. Eller hvor langt er vi i den proces? Ej, så langt er vi slet ikke endnu. Vi er faktisk på
1: begyndelsesstadiet. Det har ikke været på banen. Det er jo under et år siden, ChatGPT blev lanceret, og der går altså en rumtid. Selvom det går utrolig stærkt, så går der en rumtid, før vi virkelig kan se impacten. Men det, der er det fantastiske, ved den, er jo også, at den kan bruges på tværs i hele virksomheden. Det her, det er ikke en... Til, specifikt til IT-afdelingen eller specifikt til marketing. Den kan rent faktisk bruges på tværs af hele organisationen. Så det er også et, en større opgave
0: end som så at sige, jamen, hvor er det så, vi starter, og øh, hvordan går vi til den? Er det lidt som da, da internettet kom, hvor man siger, jamen, så har vi en, en, en IT-afdeling øh, her, og så kan den hænge derude, og så har vi det kryds ved det, og så til i dag, hvor det jo er i det hele. Er det der, vi har... Øh, generativ AI i dag, eller hvordan? Ja, det er der i hvert fald nogle virksomheder, som er startet med at sige, så må den ligge hos IT
1: for eksempel. Uh-huh. Og, øh, og det er måske der, den er lige nu. Men øh, som du selv er lidt inde på, i dag der bruger vi jo alle sammen internettet hver evig eneste dag. Og det er lige præcis det, vi også kommer til at se i fremtiden med ChatGPT eller lignende tools, at, øh, at vi kommer til at bruge dem hver evig eneste dag. Uh-huh.
0: Vi kommer til at dykke ned i det her linje, men jeg godt det tænker mig, at ud over Chat-GBT, som jo er at det vi taler om, er der så andre værktøjer, som er kommet til verden her i løbet af foråret? Fordi når jeg sidder og kigger på min, så synes jeg næsten, at jeg ser 10 nye apps hver dag med alle mulige ting. Jeg Jeg tænker, jeg kan næsten ikke, jeg kan ikke nå at lege med dem alle. Altså, hvor starter jeg her? Altså, det er jo som om, at fætter- og kusinefesten, den bare banker der ud af. Ja, det gør
1: den bestemt. Og der er helt sikkert også et kapløb i gang blandt de helt store, i forhold til for eksempel Google at lave en pendant til ChatGPT, deres den hedder Bart. Og, så der er de helt store spillere, som prøver at, at se, om de kan erobre det her space. Grunden til, at vi alle sammen tal- taler med som ChatGPT, det er fordi, det er den første og den største, og det er bare den, der lige pt. har, har flest brugere. Men som du også selv er inde på, der kommer jo hele tiden nye tools til. Hvis man skulle måske udfordre lidt ChatGPT eller den type, så er det, at den prøver lidt at være alt for alle. Og at nogle af de her nye a AI-værktøjer, der kommer på banen, er meget mere specialiseret til specifikke nischer. Så for eksempel Jasper er et eksempel, som er meget speci- specialiseret specifikt til marketing. Og det er klart, at når en, et AI-værktøj er specialiseret til én ting, så kan den jo også gøre det meget, meget bedre. Og der er også lignende til HR og til andre områder. Og så er der altså det kommer vi heller ikke udenom, der er også en helt anden kategori, eller det er den samme kategori måske, men TAT-GPT, den laver jo tekst. Og så er der jo lige alle de her smukke AI-tools, som hvor du stadigvæk selv putter tekst ind, men det den sprøjter ud. Det er billeder, det er lyd, det er hjemmesider, det er videoer. Så der er jo en helt hårde af tools også, som
0: kan give dig meget mere end bare tekst. Mm. Jeg tror, vi skal igennem sådan en how-to-steps i denne her ligne, hvordan jeg kommer i gang. Men lad man lige starte det. Jeg vil sige, at nu jeg sidder som, øh, som leder i en øh, organisation, hvor stort et fokus skal jeg have på det her område? Ja, altså, okay. det er jo her, jeg er lidt biased i og med, at jeg sidder og arbejder med det
1: til hverdag og er passioneret omkring det. Så selvfølgelig synes jeg, at det er du bare er nødt til at have fuld fokus på. Men jeg er ikke helt den eneste, MIT har spået på baggrund af deres analyser, at ChatGPT, nu nævnte du selv internettet, ChatGPT faktisk får fem gange så stor indflydelse på vores effektivitet, som internettet har haft. Så det er et revolutionerende værktøj, og det korte svar, det er, at hvis du sidder som leder i en virksomhed, som er baseret på viden eller noget digitalt, så
0: kan du ganske enkelt ikke ignorere ChatGPT. Det kan du ikke. Eller den slags tools. Og hvilke områder i min virksomhed er det, at jeg lige nu kan sige, okay, her kan tat GBT gå ind og gøre en forskel i morgen. Altså det kan den jo faktisk, som jeg
1: var lidt inde på tidligere, det kan den faktisk øh, på tværs i organisationen. Og det er jo her, du skal tænke på som leder, okay, hvordan kommer vi i gang? Hvordan starter vi det her? Fordi øh, det kan også virke som en lidt uoverskuelig opgave bare at sige, okay, det kan bruges over det hele vi kaster det bare i, i græns til medarbejderne. Det er ikke nødvendigvis øh, den helt rigtige taktik at bruge. Så, øh, men mit forslag vil være, at komme op i helikopteren først, kigge lidt på, jamen, hvordan kan det her se ud for vores branche, øh, vores industri? Hvilke indflydelse tror vi, det kan få? Hvad kunne være potentielle scenarier? Og det kan du så bruge til at sætte en sådan lidt mere overordnet
0: strategisk retning for, hvilken vej skal vi gå? Mm. Og inden jeg kaster mig over det her, hvad er det så for nogle overvejelser, jeg skal gøre mig? Jamen, når, hvis du har en lille en, en idé om, hvilken vej kan det her øh, gå sådan på det
1: større plan, så kom ned på jorden igen og kig på nogle konkrete use cases eller brugssituationer for, hvordan kan vi bruge det til enten at optimere eller bruge til aktivitet strategisk i vores virksomhed. Og igen, det kan jo altså være alt fra kundeservice til marketing, hjælpe HR med at rekruttere. Det kan være at forbedre interne processer. Øhm, og det kan du enten gøre øh, i en workshop, eller invi- altså, der er nogle virksomheder, som øh, har inviteret samtlige medarbejdere til at komme med idéer til, hvor kan vi bruge TAT-KPT i vores virksomhed. Og det vil give dig en lang liste af alle mulige brugscenarier, hvor vi kan bruge det, og der er det vigtigt at prioritere. For igen, ellers så går det jo bare i retninger, Så Hvor er det, vi kan få den største gevinst for det mindste indsats, og selvfølgelig også stadigvæk helst i en vis strategisk retning, som vi har valgt. Og det munder så ud i en mere konkret plan for, hvor starter vi. Og det er også okay at starte småt. Det er jo ikke fordi, at nu skal man til at rive alt op med rode og ændre det hele. Det er okay at starte småt, lave nogle pilotprojekter,
0: se effekten. Men Men jeg jeg, jeg tænker også lidt... Aline, at det er lidt der mange er at sige, okay, vi skal, jeg har allokert en medarbejder til at sidde og lege lidt med det her, og hvad kan der ske, eller vi leger lidt sammen med det alle, eller helt, og så kan man have nogle ambassadører måske, eller skal vi helt deroppe sige, okay, vi skal have en uh, chief AI officer, det talte vi lidt om, da vi talte sammen, skal vi have en, en AI strategi, altså hvordan finder jeg mit, uh, mit niveau her?
1: Ja, og det er jo igen meget forskelligt fra virksomhed til virksomhed. Personligt igen vil jeg jo synes, det er en fantastisk idé at have en Chief AI Officer, fordi jeg trækker også en lille smule tilbage på mine sidste 20 år med at arbejde med innovation. Det er ikke noget, der bare sker af sig selv, og man kan godt gå ud og sige til medarbejderne, nu skal I lige bruge 5% af jeres tid på det her. Og det kan de godt, og der kan godt komme en masse bobler rundt omkring, men hvis du vil have impact, så er du nødt til at have en strategisk tilgang, og du er nødt til at have det forandret i toppen. For ellers kommer det simpelthen ikke
0: til at ske. Jeg hører også lidt, nu er det mange af, kan man sige, IDAs lytter, der der lytter med her, folk med stem baggrund. Det lyder også lidt som om, at det er inden for det her felt, at at den her teknologi kan komme til at gøre en, en stor forskel, eller hører jeg forkert her? Nej, det gør du ikke. Øhm, og jeg føler lidt, at jeg på en lille
1: måde måske <laughs> gentager mig selv. Den, den er jo ikke specifik til et område, så det kan bruges på tværs. Øhm, så igen, det er mere
0: at have den om at vælge, hvor er det, vi synes, det giver den største impact for os. Mm. En anden ting, som øh, kommer op i forbindelse med det her, inden man kaster sig over det her, og også når man er i gang, det er jo alle de her etiske... diskussioner omkring, at der skal være nogle nogle forholdsregler, man skal tage. Skal der være nogle begrænsninger eller nogle retningslinjer? Der er selvfølgelig nogle generelt, men hvordan tager jeg det her op på på virksomheds- eller eller brancheniveau? Ja, det er et rigtig godt spørgsmål, og det er jo
1: en af de områder, hvor der har været mange forbehold for virksomhederne til også ikke bare at kaste sig hemmelingsløst ud i det fra start af, den løsning, der er startet med at blive lanceret, er det vigtigt at huske, at det, du puttede ind i maskinen, det blev jo ligesom ned i den store pule af data. Mm. Og der er jo nogen, der er kommet galt afsted ved at have uploadet eksempelvis hele deres kildekode. Så man er også nødt til at have de etiske tanker på plads i forhold til, hvordan bruger vi det og have nogle politikker omkring det, når det er sagt, og før alle bare går ud og forbyder det, som der også er mange, der har gjort, så øh, er der jo også nu en uh, enterprise-løsning, for eksempel, hvor at, øh, man er sikker på, at ens data er i et godt sted. Men, men man skal helt klart
0: øh, være opmærksom på alle de øh, begrænsninger, der også kan være ved at
1: bruge mm.
0: det. Men er der nogle generelle forholdsregler, eller nogle generelle retningslinjer jeg kan forholde mig til, inden jeg går ind og kigger specifikt for, hvad jeg synes skal være gældende for for min virksomhed eller organisation? Altså,
1: måden du spørger på, der er ikke sådan lagt et et fast regelsæt ud omkring, hvordan du skal forholde dig. Det er lidt op til hver virksomhed, hvordan de går til det. Og igen, nogen laver regler, nogen forbyder det, og nogen er meget åbne omkring det. Men man skal helt sikkert have åbne øjne og have... Vil jeg anbefale enhver virksomhed at have sine egne retningslinjer? Okay. For du kan jo også som virksomhed altså lave et lidt mere lukket
0: system, så du er helt sikker på, at der ikke er noget, der forlader væggene i din egen virksomhed. Hvor meget fornemmer du, at det her det, det fylder nu, du er ude og holde workshops, du, du er rådgiver, og du har også selv siddet med det. Hvor stor en bekymring er det her område med, med det etiske ude hos Det er helt klart en stor bekymring. Det er ikke længe siden, jeg var ude
1: til et ledernetværk, hvor der sad ledere fra mange forskellige virksomheder. Jeg tror næsten, det var 60 procent, hvor de sagde, jamen i vores virksomhed, der er det blevet forbudt. Og det er det alene på grund af bekymringer for, hvad sker der med data, og hvad kan der gå galt? Og og, og man gerne vil kunne styre, hvad der kommer til at ske.
0: Så, Så det er en kæmpe bekymring. Og hvad siger du så til dem? Der dig, der siger, at man skal bare til at komme i gang med det her.
1: <laughs> ja, det gør jeg jo lidt.
0: Ja. Æ, jeg tror ikke på, at
1: du bare kan forbyde det. Æ, medarbejderne bruger det, om ikke andet i hvert fald privat. Og der er jo, igen, hvis du har nogle klare retningslinjer, eksempelvis lad nu være med at putte henfør data ind, eksempelvis lad være med at putte kildekode ind. Altså der er en, så, hvis du har de her retningslinjer på plads, så kan det altså ikke gå så galt igen, fordi det er jo begrænset, hvad du egentlig putter ind i forhold til det, den spytter ud i den anden ende. Men det er klart, at øh, man kan heller ikke nødvendigvis bare sige, kør på fuld kede derude af, øh, så det er okay at have de her regler. Men bare at sige, det er forbudt,
0: der er jeg i hvert fald helt sikkert ikke. Ja. Line, du var lidt inde på det her, hvordan man kan bruge det som et, et, et strategisk øh, værktøj. Hvordan kan jeg for eksempel det i forhold til, til, til team performance og til, til udvikling? Ja, her, her får jeg jo virkelig lyst
1: til lige at nævne et studie, der er næsten så frisk, som vi sidder her i dag. Det er et studie, der er lavet med Harvard og Boston Consulting Group, hvor at de to 758 konsul- konsulenter fra Boston Consulting Group stillede dem 18 opgaver, og det var ikke bare 18 tilfældige opgaver, det var 18 opgaver, som de her konsulenter ville lave til hverdag. Og øh, den ene halvdel af de her 758 fik lov til at bruge ChatGPT til at løse dem, og den anden halvdel skulle bare gøre, som de plejer. Resultatet var, at dem den halvdel, der brugte ChatGPT, jamen de løste 12% flere opgaver, og de løste dem 25% hurtigere. Så altså helt klart mere effektivt. Men det er jo ikke det, der er det mest interessante ved det her studie. Da man efterfølgende gik ind og kiggede på, jamen, hvad var det så for nogle løsninger, de kom med? Begge teams. Der fandt man ud af, at dem, der havde brugt ChatGPT var 40% bedre. Så når vi taler om teamperformance, ikke nok med, at du kan lave dine opgaver hurtigere, du kan også lave dem bedre. Så altså, Jeg tænker, at vi har slået fast, ikke med syv, men med 14-tommer søm, at du får en bedre performance. Men det var lige det her studie. Jeg er ikke nu til dit spørgsmål, hvordan kan jeg bruge det til min teamperformance? Jamen, det kan jo også være, at du allerede har data om dit specifikke team. Det kan TAC-GPT jo også analysere til at identificere. Er der nogle mønstre? Er der tendenser? Eller hvis du har specifikke udfordringer i dit team, kan du også bruge den til at analysere problemet og komme med løsningsforslag. Øhm, og så er der også nogle helt altså helt lav, Jeg elsker jo lavpraktiske eksempler, ikke? Altså, vi sidder i møder dagen lang, ikke? Jamen øh, brug den til at forbedre de her møder. Er der en agenda? Ikke bare er der en agenda, men hvad for nogle emner er vigtige, hvis vi har møde om det her specifikke tema? Hvad er det så for nogle emner, der
0: er relevante at have med på mødet? Altså, det kan man jo også bruge den til. Line, jeg, jeg hører hele tiden hurtigere og bedre, øh, og det, 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 er også, det er sådan, man kommer, kommer frem i verden, og det er det, vi alle sammen gerne vil, men overfor det, så er der også, hvordan har vi det egentlig? Øh, den mentale sundhed er der et stort fokus på, fordi vi har løbet for hurtigt for længe, øh, mange ude i organisationerne. Hvordan kommer chat-GBC til at, til at påvirke det, eller til at, kan det løfte det, kan det hjælpe, eller hvordan ser du det?
1: Jeg er vildt med spørgsmålet, fordi det er et af mine personlige efter 20 år i Big Corporate Life med uendeligt antal møder. Og dagen lang sidder man der enten i møde, eller så sidder man og svarer på e-mails. Og i min mening er sådan en arbejdskultur, det handler rigtig meget om den følelse af tilfredshed, vi får ved at gå på arbejde. Og, øh, og der er det, hvis du har en, i det som ligesom en personlig assistent i et den kan jo faktisk frigøre din tid til, ja, den er hurtigere og smartere, men den kan også frigøre din tid til, at du kan blive mere kreativ og mere strategisk. Altså, den kan jo overtage mange af de her rutineopgaver, måske virkelig lidt kedelige opgaver. Og det synes jeg i hvert fald er et meget
0: godt eksempel på en sundere arbejdskultur øh, i virksomhederne. Så, så håbet om, at det, det frigiver kan man sige, tankekraft og energi til, til det kreative, til det sjove. Det er der, du hænger din, din hat på. Ja, det er det. Absolut. Nå, så hvis vi kigger lidt bare en lille smule fremad, i så altså, tænker hvad er det for en, 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 en faglighed, og hvad er det for nogle kompetencer, det her kommer til at kræve af, ja, både af fremtidens medarbejder, men også af ledere? Det, det bliver en kombination af at have noget
1: teknisk forståelse, kritisk tænkning og også menneskelige egenskaber. Og når jeg siger teknisk forståelse, så mener jeg ikke, at man skal igen kunne sidde helt nede på bits and bytes, men at forstå, hvordan fungerer det, hvad kan jeg bruge det til, det vi har været inde på i forhold til begrænsning, og man også er opmærksom på det. Kritisk tænkning bliver ekstremt vigtigt, fordi igen vi kan altså ikke bare lægge vores hænder i maskinen. Der er behov for altid menneskelig dømmekraft, og at der bliver kigget på det output, der nu engang kommer. Den kan ikke træffe beslutningerne for os. Og så tror jeg, at lederens rolle kommer til at blive mere centreret omkring teamet i fremtiden. Der er rigtig meget omkring, at jobs bliver erstattet, vi har været lidt inde på det også, eller der kommer nye til. Men uanset hvad, så kommer vi til at arbejde på en ny måde. Og det kræver altså en leder, som kan styrke medarbejderne i den udvikling, har empati for medarbejderne, for vi er også på forskellige steder, Individuelt I forhold til hvordan er vi til at kunne Lige pludselig skulle lave nogle nye ting Så det her med at formå at navigere I en tid og der er store forandringer Og,
0: og for hele timet med Det tror jeg bliver en stor ledelsesopgave. Hvor langt væk ligger det For de kompetencer du møder lige nu Ude i de danske virksomheder Altså der er et stykke vej Endnu
1: det er der Der er selvfølgelig nogle virksomheder Som er helt fremme i skoene Og er helt med Men der er også rigtig mange Hvor at de sidder og lidt afventer Der er et behov Der kommer et behov også, tror jeg, For mere uddannelse I forhold til Hvad er det her for noget Og hvordan går vi til det Der er jo rigtig mange der til at starte med Har lidt sådan brugt tæt GPT Ligesom vi bruger internettet Og det er altså to bit forskellige Ja, medier kalder jeg den, men det er meget forskellige måder
0: at arbejde på. Så, så hvis man fokuserer på leder, altså jeg sidder du nu, skal jeg så allokere det her område til, til et team i min i, i mine organisationer? I holder styr på det, eller hvordan, hvad skal jeg selv opgradere mig til, og altså, hvor meget skal jeg følge med i det her?
1: Du kan ikke som leder øh, bare sige til dit team, det tager I af, og så øh, kører du ellers bare videre, som du plejer. Den går altså ikke. Som leder er du nødt til at gå forrest her og og være med på på
0: barongen, og ikke bare på barongen, men rent faktisk op på toget. Og hvad er det første skridt, jeg tager i forhold til det her?
1: Det er i det mindste at at sætte dig ind i, hvad er det her for noget, og hvad kan jeg bruge det til, hvad kan jeg ikke bruge det til. Hvordan kan det her
0: have en betydning for den afdeling eller den virksomhed, hvor du sidder? Og hvis jeg kigger på på de virksomheder, der er længst fremme på det her område for at hente nogle nogle inspiration, hvad hvad foregår der så i de virksomheder lige nu, som er frontrunners, kan vi jo godt kalde det på det her område? Jamen dem, der er frontrunners, de er er gået all
1: in i forhold til at eksempelvis lave helt nye produkter. Og det er jo ikke bare, at de bruger det til at lave et nyt produkt, altså de... det er ikke kun selve produktet, det er også måden, de markedsfører produktet, brandingen, kommunikationen, måden, de går til markedet, og også selve produktet, altså eksempelvis, er der jo der er Coca-Cola, som er en traditionel enorm, ølproducent, isproducent, og nogen, der laver Unilever, som har lavet en helt ny duft, hvor at selve ingredienserne til det her produkt også er blevet lavet af tas Men igen, ikke kun produktet, hele måden, at man går til markedet på. De virksomheder, de supplerer altså typisk så også med nogle af de andre tools, jeg var inde på i starten, dem som laver billeder, videoer, lyd osv. Så det er nogle af de store, som går all in. Så er der også startups, som har bygget hele startups fra grunden med tat som en CEO-co-pilot. Der er jo et eksempel i Portugal, en virksomhed, som vi har hørt lidt om i Danmark, fordi der faktisk er en dansk investor med, og hvor tat var med helt fra starten til at sige, hvad skal virksomheden lave, hvilke samarbejdspartnere, hvem skal producere det, hvordan skal du markedsføre det, osv. Så, så det er dem, der går all in. Hvad er
0: det for en virksomhed, Line? Den hedder Aesthetic Apparel. Det er rigtigt. Nu sidder jeg i portrækket, jeg kunne simpelthen ikke ja. huske, at jeg sad lige min kære om, hvad det var. Men, Liene, hvordan fornemmer du generelt, at de danske virksomheder forholder sig til, til udviklingen lige nu? Jamen, jeg ser tre retninger, eller vi kan også sige tre typer. Jeg kalder dem strusen,
1: gazellen og elefanten. Strusen, det er de virksomheder, der forbyder deres medarbejdere at bruge til at GBT af den ene eller den anden årsag. Der er gazellen, det er dem, der kaster sig ud i det, de eksperimenterer. Der er eksempler på virksomheder, som har inviteret samtlige medarbejdere til at komme med idéer til, hvordan kan vi bruge det her i vores virksomhed. Og så er der elefanten, det er dem, der er målrettet, har strategisk tilgang, og hvor de også går lidt mere all in, de satser stort, typisk så også inden for et meget specifikt område i virksomheden, men de har altså en klar strategi og går mere hardcore til værks.
0: Er det her brancheorienteret, eller er det ledelse? Så altså, hvad definerer, hvordan virksomhederne går til det her?
1: Der er ikke tale om, at vi kan sige, at specifikke brancher har gjort det ene eller det andet. Der er lidt omkring, at dem, som producerer fysiske produkter, måske er en lille smule mere fremme. Der er også nogen omkring... Life Science eller Healthcare, som er lidt fremme i forhold til, at de også er vant til at håndtere, at der er regler, og hvordan, hvordan gør vi det så for vores virksomhed. Men jeg tror, at det er for tidligt at sige, at de her typer eller de her brancher, de gør det ene, og de her, de gør det andet. Der, der tror jeg ikke, vi er helt det endnu.
0: Men Line, det er jo enormt interessant, fordi det der med, som siger, der er jo både, hvordan det løfter det eksisterende, og så at vi at vi, vi får en helt anden type og form for, for virksomheder, som blomster op på baggrund af, af det her. Kan, kan du overhovedet pege på noget negativt ved den her udvikling? Der kunne du godt se, at jeg måtte lige
1: tænke mig om her. Ikke? <laughs> altså, jeg tror, hvis der er noget negativt, så er det i forhold til, at der er nogen, der er kommet galt afsted, fordi de måske bare... Måske endda, jeg var lidt for hurtig på det skal jeg ikke kunne sige, eller i hvert fald ikke brugt det helt. Vi gik ind til det med fuld viden omkring, hvad kan der gå galt, hvis jeg ikke bruger det på den rigtige måde. Men ellers så ser jeg det jo som en, øh, en gave til, til virksomheder, til ledere, til medarbejdere også,
0: for en, en anden måde at arbejde på. Og er det ligesom dengang, vi startede med at tage et IT-kørekort, er det, er det der, vi starter med at komme ind og sidde på et kursus og sige, hvad er det her, og sådan her fungerer det? Det er i hvert fald et godt sted at starte. ja. Øh, ja. Line, når du, du holder jo keynote om, om det her emne. Hvad, hvad er dit, øh, dit hovedbudskab? Jamen, der er tre ting. For det første,
1: så handler det meget om mulighederne. Det er alle dem, vi har talt om øh, nu her, men i et særdeleshed også begrænsningerne. Så man ved, hvad kan vi bruge det til, men også, hvad kan vi ikke bruge det til. Øh, og det næste, det er jo så ikke bare hvad, men også hvordan hemmeligheden til at få succes med ChatGPT og lignende tools, det er jo, at man ved, hvordan man promter, som det hedder. Altså hvordan du stiller denne her opgave. Det er altså ikke helt ligegyldigt, hvordan du gør det. Så det du putter ind, jo bedre kvalitet, hvis man kan sige det sådan, jo bedre kvalitet får du også ud i den anden ende. Og så er det tredje budskab, det er, hvordan du som leder kan bruge det som et strategisk værktøj til at skabe en bedre arbejdsplads. Ikke kun, hvor medarbejderne skaber bedre resultater. Det er selvfølgelig også super vigtigt
0: men lige så meget, at de bliver glæder, at de får et bedre arbejdsliv. Lille det har været en kæmpe fornøjelse at have dig med og gøre os kloge på det her. Tusind tak. Tak fordi jeg måtte være med. Stemmer i ledelse udgives af Danmarks største organisation for ledere og ledelsesinteresserede med en naturvidenskabelig, teknologisk eller ingeniørmæssig baggrund. Og hvis du vil vide mere om Idas mange tilbud til ledere, så kan du gå ind på IDA leder og på samme hjemmeside under stemmer i ledelse der finder du også et tidligere afsnit af denne her podcast jeg svært i dag det var Pernille Indgaard, og for mig at der kommet tilbage at sige på snarlig genhør